0: Chers amis, mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. Nous appelons ce ministère « Ministère d'enseignement apostolique et prophétique de la Bible » et nous nous adressons à toutes les nations qui sont sur la terre et nous nous voulons nous voulons atteindre toutes les nations afin qu'aucune ne soit sans excuse lors du retour de christ nous croyons dans le véritable Évangile de notre Seigneur Jésus Christ et dans le véritable sens de la parole. Nous croyons dans la doctrine directe apostolique et les pratiques apostoliques et non comment les choses ont été enseignées et prêchées et manipulées 100 ans ou 200 ans ou 300 ans plus tard. Pour nous, les enseignements apostoliques sont seulement dans le livre des actes et dans les épîtres des apôtres. Ils ne sont pas trouvés dans un livre d'une église, d'une quelconque église ou dans un catéchisme, et non plus dans la petite brochure appelée « La doctrine des douze apôtres ». Ce livre seulement à le sceau de Dieu. Et si vous retournez dans Actes au chapitre 2,
1: quand le Saint-Esprit est tombé,
0: s'est répandu, et que l'Église du Nouveau Testament est née et remplie du Saint-Esprit, et que le Seigneur a eu son, son chemin avec son peuple. Et si nous regardons dans la période de 2000 ans, quand les déviations et plusieurs doctrines sont apparues et introduites, comme la doctrine de la Trinité, le baptême trinitaire et l'aspersion des enfants, beaucoup, beaucoup de choses furent introduites dans l'Église. Mais l'Église de Jésus-Christ est différente de l'Église d'État romain comme elle est apparue depuis le temps de Constantin, quand ils ont tenu le premier concile à Nicée en 325. Et depuis, ce temps-là, en fait, les développements
1: dans l'Empire
0: romain étaient tels que en 500, le clergé était déjà établi et était payé par l'État et cela a continué dans toutes les directions. Les choses ont été ajoutées, les enseignements de l'Église, les dogmes ont été ajoutés et si nous regardons très près à cela, tout a été interprété et tout a été Transformé et finalement, nous ne trouvons plus dans l'Église de Rome une seule doctrine qui est à 100% en accord avec les Saintes Écritures. Les Saintes Écritures ne mentionnent rien du tout, du moins, non, dans l'Église. De Jésus-Christ au sujet des papes, des cardinals ou des monastères ou des prêtres ou des clergés, l'Église du Dieu vivant est le corps de Christ. Les membres vivants baptisés par un seul Saint-Esprit dans un seul corps qui est le corps de Christ avec des dons différents et des ministères différents. Alors, si nous regardons dans 1 Corinthiens chapitre
1: 12,
0: il nous est dit, il nous est parlé des différents ministères que le Seigneur a placés dans l'Église. Le même Esprit, le même, Seigneur, le même Seigneur, le même Dieu. Et il est dit
1: dans 1 Corinthiens chapitre
0: 12 au verset 4,
1: il y a diversité
0: de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Et diversité d'opérations, même Seigneur, même Dieu, tout le même, tout est le même. Et l'apôtre Paul a touché le point dans Ephésiens chapitre 4, verset 5, « Un Seigneur, une foi, un baptême. » Maintenant, mes bien-aimés, ici, nous continuons, nous continuons à lire dans, au verset 7, « Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune pour profiter à toute l'Église. Tout ministère ordonné est donné par Dieu, est donné afin que tout le corps de Christ soit édifié. Vous pouvez continuer à lire et à lire tous les dons et tous les dons de l'esprit et les ministères que vous trouvez écrit ici, même au verset 9,
1: à un autre,
0: la foi par le même esprit, un autre, le don des guérisons par le même esprit. Et le même esprit donne la connaissance et la sagesse, et non, la connaissance de la tête, ou la sagesse de la tête, comme nous lisons au verset 8, en effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. Ici, ce n'est pas le don, mais la parole de la sagesse. Et à un l'autre,
1: une parole de connaissance.
0: Alors, nous avons des différents dons et différents ministères, mais le même Esprit, le même Seigneur, le même Dieu, qui travaille tout en tous. Alors, mes bien-aimés, cela nous incombe de sonder la parole de Dieu pour connaître le plan de Dieu et le programme de Dieu pour aujourd'hui, être mis au courant et informé dans le royaume de Dieu. Mes bien-aimés, il y a eu des promesses et des prophéties en rapport à la première venue de notre Seigneur et Sauveur et quand il est venu, les siens ne l'ont point reçu, parce que les docteurs, les scribes de ce temps-là ont fait que les hommes croient leurs interprétations et non la promesse, la parole promise de Dieu. Et la promesse était dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, une voix. Crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Et de la même manière, nous lisons cela dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Voici,
1: j'enverrai mon messager pour préparer le chemin devant moi. Les docteurs
0: continuaient avec leurs services, avec leurs interprétations, et chantaient leurs psaumes et leur Alléluia. Et en même temps, Dieu faisait l'histoire sur la terre, quand les prophéties bibliques étaient en train de s'accomplir, quand le Royaume de Dieu est venu en même temps, les gens enseignaient, enseignaient l'un et l'autre et donnaient leurs propres interprétations d'une génération à une autre. Mais bien aimé, 4000 ans sont venus et sont passés. Depuis la première promesse qui a été faite et donnée dans Genèse chapitre 1 et, et aussi particulièrement dans Genèse chapitre 3 verset 15 sur la postérité de la femme qui devait venir, qui était Christ pour briser la tête du serpent, pour conquérir, vaincre Satan, la mort et l'enfer, pour payer le prix sur la croix du calvaire, pour verser son sang, pour donner sa vie, afin que nous soyons rachetés de la puissance de Satan, afin que nous soyons amenés de, des ténèbres dans la lumière de nos propres chemins, de nos propres voies dans les voies de Dieu. Mais, bien aimé, si nous ne recevons pas un ministère promis et envoyé par Dieu, nous passons à côté de tout ce que Dieu fait maintenant. Ce n'est pas suffisant de regarder en arrière et dire, ils ont raté cela il y a 2000 ans. Si nous ratons cela aujourd'hui, leur erreur ne va pas justifier notre erreur. Mes bien-aimés, je voudrais dire que nous sommes très proches de la seconde venue de Christ qui a été promis dans Jean, chapitre 14, d'une manière très spéciale. Mes bien-aimés, maintenant, nous devons connaître le plan de Dieu, la parole promise de Dieu, parce que les vrais enfants de Dieu sont les enfants de la promesse conduits par l'Esprit Saint promis dans la parole promise pour comprendre ce que Dieu est en train de faire maintenant et prendre part à ce que Dieu fait maintenant. Mais bien aimé, je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949. Dieu m'a donné un grand, m'a accordé un grand privilège de, de participer dans ce dernier réveil de salut et de Guérison. Déjà, dans les années 50, j'ai rencontré frère William Branham et de là tous les autres évangélistes qui sont devenus bien connus partout dans le monde et déjà en dans les années 50 et les années 60 mes bien-aimés. Je dois vous dire et je dois le faire que Dieu a envoyé un messager. C'était William Branham que Dieu a choisi. Je ne l'ai pas choisi. Il est celui qui choisit ses propres, son propre homme, qui l'a choisi, qui lui a donné, qui leur a donné la commission. Mais mes bien-aimés, comme je l'ai mentionné, j'ai rencontré frère Branham. J'ai rencontré aussi tous les autres évangélistes et non pour critiquer, mais le seul homme qui pouvait dire, qui pouvait mentionner et dire le jour, le temps, l'heure et l'année quand le sup surnaturel est descendu, quand la lumière surnaturelle a été vue dans là où il était, et quand l'ange du Seigneur s'est tenu devant lui, et lui a dit, « Je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te donner ta commission. Mais bien-aimé, je ne suis pas ici pour présenter un homme. Je suis ici pour vous présenter l'enseignement apostolique et prophétique de la Bible, et non seulement dans l'Ancien, mais dans le Nouveau Testament, nous avons la promesse que Dieu enverra un prophète avant que le jour grand et terrible du Seigneur arrive. Et c'est comme ça que je dois vous dire, peut-être, Personne d'autre ne le fera. Mais déjà, en 1950, Gordon Lindsay, à Dallas, au Texas, aux États-Unis, a publié le livre William Branham, un homme envoyé par Dieu. Il a aussi publié la photo avec la lumière surnaturelle sur... Frère Branham, sur la tête de Frère Branham, qui a été prise en janvier
1: 1950
0: à Ocolise, au Coliseum de Houston, dans la présence de plus de 8000 personnes, mais bien-aimés. Je mentionne seulement ces choses pour que vous sachiez que Dieu est déjà en train de faire quelque chose et quoi que Dieu fait est au-delà de notre compréhension et de notre explication. Et c'est toujours pour l'Église, c'est toujours pour le bien de ceux qui croient Dieu Aime et mes bien-aimés. Maintenant, nous pouvons aller dans plusieurs Écritures, mais laissez-moi aussi vous dire ceci que William Branham, il ne lui a pas été seulement donné une commission spéciale. Le Seigneur, le Seigneur a confirmé la parole comme il n'a jamais confirmé depuis le temps de Jésus-Christ et des apôtres. Et il est arrivé à ce que Frère Branham,
1: a vu une
0: nuée surnaturelle descendre. Cet être surnaturel était dans cette nuée. Et le magazine Science de avril 1963 a montré la photo de, de, du nuage surnaturel qui est apparu où Frère Branham était avec le Seigneur et soudainement il y a eu sept coups de tonnerre et le nuage surnaturel est apparu et à cet homme de Dieu il lui a été dit que le temps d'ouvrir les sept seaux était arrivé et qu'il devait retourner dans son église qui était à Jeffersonville. Et en mars 1963, depuis le 17, du 17 mars au 24 mars 19, 1963, il a parlé des sceaux qu'on trouve dans le livre d'Apocalypse. Mais bien aimé, il y a quelque chose en plus que je voudrais vous dire en rapport avec le jour du Seigneur. Maintenant, nous sommes toujours dans le jour du salut, dans le temps de la grâce, dans l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament en rendent témoignage. Comme nous trouvons par exemple dans Esaïe, chapitre 49, au verset 8, nous lisons, « Ainsi parle l'Éternel. J'aime. Ainsi parle le Seigneur. Vous n'avez pas besoin de ma parole et je n'ai pas besoin de votre parole, mais tous, en ce temps, dans ce temps de séduction, nous avons besoin du « Ainsi parle le Seigneur » et dans cette parole, cette parole est le « Ainsi dit le Seigneur, je lis de nouveau, Ésaïe chapitre 49, verset 8, Ainsi parle l'Éternel. Au temps de la grâce,
1: je t'exaucerai, et
0: au jour du salut, je te secourrai. Comparer ceci avec deux Corinthiens, Chapitre 6, au verset 2, où l'apôtre a dit, voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Et si vous allez dans Ésaïe chapitre 13, le Seigneur parle encore au travers du prophète Ésaïe, au chapitre 13, au verset 6, gémissez, car le jour de l'Éternel est proche. Il vient comme un ravage
1: du Tout-Puissant.
0: Et puis, vous, vous lisez toute la description de ce qui va s'accomplir quand le jour du Seigneur viendra, le jour de la colère, et le jour de la colère sera. Et au verset 10, il est dit, « Car les étoiles des cieux, et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira dès son lever et la lune ne fera plus luire sa clarté. Alors, vous pouvez lire et lire dans tout l'Ancien Testament et même dans le prophète, au prophète Jérémie, au chapitre 30. Dans Jérémie, chapitre 30, verset 7,
1: « Malheur,
0: car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera
1: Délivré. Alors,
0: ici, nous arrivons très proche du point. Ça sera au temps où Jacob aura des troubles, mais bien aimés les chers enfants d'Israël ont eu des temps très difficiles pendant toute l'histoire, mais si vous regardez à la Deuxième Guerre mondiale, 6 millions ont été assassinés donc, De manière différente, mais bien aimée. Nous nous sentons vraiment très affligés pour cela et nous aurons voulu que cela soit évité. Des grands-pères et des grands-mères, des enfants, des bébés, tous ont été assassinés et ont été gazés. C'était le temps des troubles pour Jacob. Mais quand le jour du Seigneur viendra, alors, en fait, ça sera trop tard. Maintenant est le temps. Laissez-moi vous lire dans le prophète Joël. Je suis si heureux que nous ayons cette information dans la parole de Dieu. Dans le prophète Joël, deuxième chapitre, nous lisons ici
1: très clairement
0: au sujet du jour du Seigneur. Au verset 31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'éternel. De ce jour grand et terrible, mais bien aimé, si vous lisez Matthieu chapitre 24 où le Seigneur Parle du temps de la fin des guerres, des bruits de guerre, toutes ces choses qui viendront sur l'humanité. Et bien sûr, nous voyons ici dans Matthieu, chapitre 24. Verset
1: 29,
0: aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière. Vous pouvez même continuer à lire. Ici, notre Seigneur a parlé de la... De la, du figuier qui reprend vie, Israël qui retourne, qui retourne dans son pays promis où Abraham, où Dieu Tout-Puissant a promis donner Abraham, et le Seigneur a dit après cette tribulation, la lune ne va plus, va devenir du sang et le soleil ne brillera plus. Et si vous allez dans Actes au chapitre 2 et encore où l'apôtre Pierre a utilisé la même parole du prophète Joël dans Actes chapitre 2 au verset 20. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et Glorieux, mais bien-aimés. Maintenant, allons vite à la promesse de Malachie. Et s'il vous plaît, ne me dites pas que cette promesse n'est pas valide. S'il vous plaît, vous devez parler à quelqu'un d'autre de cela. Il est dit ici, dans Malachie, au chapitre 4. Voici, je vous enverrai, Elie. Le prophète, avant que le jour de l'éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Cette écriture, cette promesse, n'est ne pas en rapport avec le ministère de Jean-Baptiste qui est venu avec l'esprit et la puissance d'Élie avant le jour du, que le jour du salut ne commence. Maintenant, nous nous approchons de la fin du temps du jour du salut et le jour du Seigneur va venir, et avant que ce jour arrive, et cela sera juste à la fin du jour du salut et la fin du temps de la grâce, quand le temps de l'appel à sortir, quand le véritable évangile et l'évangile éternel de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur sera prêché à toutes les nations. Notre Seigneur a confirmé cette promesse. Je vous le dis en vérité, Élie doit venir et rétablir toute chose. Ma question c'est, est-ce que Dieu a gardé sa parole? Est-ce que cette promesse a été accomplie? Et si oui, où ou et comment? Dieu veille sur sa parole et le temps est arrivé pour tous les enfants de Dieu d'être sortis, de sortir de leur propre programme ou qui, parfois, qui dure du matin au soir. Alors, il y a plusieurs programmes qui sont maintenant qui n'ont jamais été sur la terre. Maintenant, laissez-moi vous dire, finalement, que je ne veux pas faire partie de, de mon propre programme ou de quelqu'un d'autre, mais je veux faire partie du programme de Dieu en ce temps. Alors Dieu veille sur sa parole et il a envoyé un ministère prophétique et non pour que vous passiez à côté, mais pour bénéficier de cela et retourner au Seigneur et à sa parole et que tout soit tel que c'était au commencement. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous dans le Saint-Nom de Jésus. Amen.